0: Bei vergütet mit einem bestimmten Stundenentgelt. Und dieses Stundenentgelt setzt sich zusammen aus a Mindestentgelt, b Urlaubsabgeltung und c Weihnachtsgeld. Wenn ich jetzt mal unterstelle, ich komme nicht über die 150 Euro, denn das, was
1: jetzt
2: Und da sind wir wieder mit unserem e toga Gastro-Briefing. Heute in sehr prominenter Runde mit Christian Schindler aus Wittenberg. Servus Christian. Hallo, von mir aus Wittenberg. Und unseren allseits national bekannten Dr. Uwe Schlegel aus Köln. Hallo. Alle nach Köln. Wir haben uns vorgenommen, immer bei der ersten Ausgabe in einem Monat wollen wir uns ähm, dem Recht auch ein Stück weit widmen, indem wir schauen, was hat sich so in Gerichtszählen und Entscheidungen denn alles getan und äh, Herr Dr. Schlegel wird uns in dem Bereich insbesondere immer wieder unterstützen und begleiten, hat er versprochen. Um dann zu berichten, was ich denn als Unternehmer, als Gastronom, als Hotelier aus diesen Fehlern, die vielleicht andere schon gemacht haben, lernen könnte. Und wenn ich so richtig mitgenommen habe, dann haben wir ja jetzt die ähm, auszubildenden äh, Thematik heute mitgebracht. Es war eins der drei Themen. Äh, Vielleicht, Herr Dr. Schlegel, übergebe Ihnen einmal gleich, äh, was ist denn da passiert? Was kann man beim Azubi falsch machen?
0: Eigentlich wenig möchte man meinen, Herr. Herr Nagel, ja, wenig bis bis gar nichts. Aber ähm, der Ausbildungsbetrieb, um den es jetzt gleich geht, in unserem Fall 1, der hat dann doch nicht alles richtig gemacht. Denn der hat, um es mal einfach auszudrücken, der hat nicht ausgebildet. Und ähm, ja, da könnte man sagen, hm, das wird dann wohl mit der Prüfung schief gegangen sein. Offensichtlich war das aber nicht das Problem. Der Auszubildende hat vielmehr beim Arbeitsgericht Arbeitsentgelt eingeklagt, weil er gesagt hat, wenn ich denn schon nicht ausgebildet wurde, sondern nur gearbeitet habe, ja, dann möchte ich auch das dafür entsprechende Tarifentgelt. Und das Arbeitsgericht Bonn hat das genauso gesehen. Und hat dem Auszubildenden die Entgeltdifferenz zwischen dem Ausbildungslohn und der niedrigsten Tarifentgeltgruppe zugesprochen. Merksatz, wer nicht ausbildet, schuldet Arbeitsentgelt und zwar entweder einschlägigen Tariflohn, oder aber mindestens den äh, Lohn nach dem Mindestlohngesetz in der jeweils maßgeblichen Höhe bekannt. Aktuell sind es neun Euro brutto pro Zeitstunde.
2: Das macht es über drei Jahre äh, einen ganz ordentlichen Betrag aus.
0: Ja, also immer abzuziehen natürlich das Entgelt, was der Auszubildende unhinbekommen hat. Aber da kann schon was zusammenkommen, richtig. Von daher Praxistipp für die Ausbildungsbetriebe. Wir kennen das ja von den Auszubildenden, die ihre Tagebücher führen, wo dann drinsteht, was alles gemacht wurde und vielleicht sollte auch der Ausbildungsbetrieb in bestimmten Abständen jedenfalls kurz festhalten, was er denn alles ausgebildet hat. Denn wenn ihm dieser Nachweis nicht gelingt und sollte das Urteil des Arbeitsgerichts Schule machen, dann wird das ein großes Problem.
2: Also zumal sowieso Ausbildung extrem wichtig ist. Wir brauchen Fachkräfte und äh, da Auszubildende auch entsprechend ins Thema einzuführen, sehr wichtig. Wenn jemand eine Frage hat in der Runde immer herzlich gern den Chat äh, bemühen. Wir lesen mit und gehen auf die Fragen auch direkt ein. Vom Ausbilder oder vom Auszubildenden ist das äh, Thema Zeugnis ja oft nicht weit weg und das heißt, äh, wenn ich einem Azubi oder überhaupt grundsätzlich ein Arbeitszeugnis ausstelle, da sage ich, weil das ist ja manchmal mit der Faust in der Tasche, Herr Dr. Schlegel, oder? Wie, wie, was darf ich da, was darf ich nicht?
0: Also wäre ich Psychologe, Herr Nagel, würde ich ja sagen, warum so viel Energie einsetzen in ein Beschäftigungsverhältnis, das bereits sein Ende gefunden hat? Ähm, Ja, ähm, aber vielleicht ganz kurz vorweg die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, also das höchste deutsche Arbeitsgericht, musste sich mit äh, einem Zeugnisanspruch äh, eines Arbeitnehmers befassen. Was hatte der Arbeitgeber, ein Handwerksbetrieb, gemacht? Der hatte sich wahrscheinlich erinnert, der, der Inhaber an die alten Schulzeiten hat gesagt, das waren noch Zeugnisse, ja? übersichtlich, klar, strukturiert und dann hat er geschrieben, Arbeitsergebnisse befriedigend, Fleiß ausreichend und so weiter. Ja? Also so ja, Zeugnis, Schulzeugnisartig. Das Bundesarbeitsgericht sagt, das genügt den gesetzlichen Anforderungen an ein Zeugnis nicht. Ein Zeugnistext sollte ausformuliert sein, muss ausformuliert sein. Und zwar entsprechend den Vorgaben des Gesetzes, Paragraf 109 der Gewerbeordnung. Praxistipp, lassen Sie doch Ihren Ex-Arbeitnehmer das Zeugnis selbst schreiben. Und wenn der es nicht möchte, dann nutzen Sie ähm, einen der im Internet äh, zugänglichen und in der Regel kostenfreien sogenannten Zeugniskonfiguratoren. Das geht dann mehr oder weniger wie von selbst. Machen Sie nicht viel Arbeit und vor allen Dingen suchen Sie keinen Anwalt auf. Für Arbeitsrechtler gilt Zeugnisberichtigung, gilt der Zeugnisberichtigungsprozess als etwas, das nur Anwälte machen müssen, die Vater und Mutter erschlagen haben. Und das sind Gott sei Dank die wenigsten.
2: Also damit haben wir ein ganz klares Bild, wie so jemand auszusehen hat äh, beim Thema also Azubi-Zeugnis, jetzt haben wir noch ein drittes Thema heute in der Diskussion, nämlich wir sind ja in der zweiten Jahreshälfte und äh, auch man möchte es nicht für möglich halten. Es gibt auch Arbeitsverhältnisse im Gastgewerbe, die jetzt auseinandergehen und äh, da gibt es dann immer wieder Streit darum, ja wie viele Urlaubstage habe ich denn jetzt ab Juli, August, September etc.
1: Ja,
0: in einem Arbeitsverhältnis, das länger als sechs Monate angedauert hat, Und das in der zweiten Jahreshälfte endet, also ab 1.7. Und wir sind heute am 7.9., also wir sind deutlich in der zweiten Jahreshälfte. Wenn das Arbeitsverhältnis zu diesem Zeitpunkt länger als sechs Monate bestanden hat, dann steht dem Arbeitnehmer, wenn er geht, der volle Jahreserholungsanspruch, Urlaubsanspruch zu. Klingt im ersten Mal ein bisschen merkwürdig, aber kann man schon ganz vernünftig begründen vor dem Hintergrund, dass im neuen Arbeitsverhältnis ja erstmal eine Urlaubssperre besteht. Und ja, wegen der Vermeidung von Doppelansprüchen stellt man dann seinem Arbeitnehmer eine sogenannte Urlaubsbescheinigung aus, Paragraph 6 Bundesurlaubsgesetz. Davon profitiert letztlich jeder Arbeitgeber einmal, wenn er jemanden einstellt, Und er erleidet, wenn man es so ausdrücken will, einen gewissen Nachteil, wenn er sich in der zweiten Jahreshälfte von ihm trennt beziehungsweise das Arbeitsverhältnis in der zweiten Jahreshälfte endet. Den Urlaubsanspruch quasi auf den neuen zukünftigen Arbeitgeber zu übertragen, das geht nicht, hat das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern entschieden. Und das entspricht auch eindeutig äh, der schon bislang bekannten Rechts- beziehungsweise Gesetzeslage.
2: Christian, apropos Urlaub. Wir haben heute das Thema die 450-Euro-Kraft und das perfekte Paket dazu. Also dann freue ich mich, Dr. Schlegel, dass wir auch einen Arbeitsrechtler mit dabei haben. Sie passen auf, dass wir heute hier keinen Unsinn erzählen. Äh, Dann einfach freundlich äh, intervenieren, bitte. Christian, Urlaub gibt es ja auch für 450-Euro-Kräfte.
1: Das ist richtig. Für 450-Euro-Kräfte, die sogenannten Minijobber, wird oft vergessen, dass die zumindest anteilig Urlaub erhalten im Verhältnis ihrer Arbeitszeit.
2: Das heißt, wenn der in Urlaub geht, jetzt sagt aber der eine oder andere, Mensch, der arbeitet ja nur ohnehin einmal die Woche. Was, was, was ist denn dann eine Woche Urlaub?
1: Naja, da gibt es einen Berechnungsschlüssel, anteilig aus der Zeit, wie viele Stunden arbeite ich am Tag, wie viele Tage arbeite ich in der Woche. Und daraus errechnet sich dann der durchschnittliche Urlaubsanspruch. Bitte auch dran denken, das gilt auch für Krankheit. Auch Krankheit muss anteilig bezahlt werden.
2: Das heißt, wenn der dann einen Tag die Woche nicht da ist, dann ist ein Tag Urlaub gleichzeitig eine Woche Urlaub dann für den
1: umgerechnet. Naja, so kann man das nicht sagen. Es kommt darauf an, wie viele Stunden er arbeitet und wie viele Tage er rechnet auf eine Fünf-Tage-Woche oder auf eine Sechstage-Woche. Und da kommt auch schon. Vielleicht ein ganz,
0: vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, Herr Nagel. Äh, Herr, Herr äh, Schindler hat es völlig richtig äh, beschrieben. Wir haben einen Arbeitnehmer, der arbeitet nur am Samstag. Nur am Samstag. Dann hat er nach dem Gesetz vier Wochen Erholungsurlaub im Jahr mindestens, so wie jeder andere Arbeitnehmer auch. Diese vier Wochen entsprechen aber, da der nur einen Tag in der Woche arbeitet, vier Tagen frei. Das heißt, vier Samstage frei gleich vier Wochen. Also Samstag und Sonntag, dann sind das acht Tage und so weiter.
2: Und gar nicht erst auf den schmalen Trichter kommen, dass das dann äh, das 20-Tage-Urlaub, dann dann sehe ich den ein halbes Jahr nicht mehr. Das ist natürlich was ganz anderes. Und äh, Alois stellt uns da schon mal eine Frage zwischendurch rein. Äh, Was ist, wenn der Arbeitnehmer in der Probezeit gekündigt wird und gerade mal zwei Monate da war oder noch nicht mal ganz zwei Monate?
0: Ähm, Man bekommt dann anteiligen Urlaub. Also der Arbeitnehmer muss anteiligen Urlaub bekommen und zwar für die vollen Monate. Wenn er noch keine ganze zwei Monate gearbeitet hat, dann bekommt er ein Zwölftel des Jahreserholungsurlaubs, wobei halbe Tage aufzurechnen sind auf ganze Tage, also 1,5 macht 2, 2,5 macht 3 und alles unter 0,5 wird exakt gerechnet, klingt merkwürdig, ist merkwürdig, entspricht aber der Rechtsprechung, 1,3 1,3 ist 1,3, 1,4 ist 1,4, 1,5 ist 2. So viel zu den Rechenkünsten eines Arbeitsrechtlers.
2: Da glaube ich im Studium was gehört zu haben, von der Jurist würde nicht rechnen. Ein
0: Gerücht, Herr Nagel, ein Gerücht. Ein Gerücht.
2: Silvia fragt, äh, was es denn heißt, wenn äh, jetzt ein Arbeitnehmer eingestellt wird in der zweiten Jahreshälfte und er bringt diese Bescheinigung seines äh, vorigen Arbeitgebers mit, dass er den Jahresurlaub schon genommen hat und dann steht Weihnachten vor der Tür. Nu? Ja, schöne Frage.
0: Ähm, sehr schöne Frage. Ähm, wenn der Arbeitnehmer mit einer Urlaubsbescheinigung seines alten Arbeitnehmers äh, kommt, dann muss dieser vom alten Arbeitgeber, habe ich Arbeitnehmer gesagt, es muss heißen Arbeitgeber, dann dieser vom alten Arbeitgeber bereits gewährte Urlaub nicht ein weiteres Mal gewährt werden. Das heißt, der neue Arbeitgeber profitiert unter Umständen davon, dass der alte Arbeitgeber bereits den gesamten Jahresurlaub gewährt oder zumindest ausgezahlt, also abgegolten hat. Von daher, das war das, was ich eben sagte, die neuen Arbeitgeber, in Anführungsstrichen neue, die profitieren, die alten leiden, Anführungsstriche, wobei Praxistipp, wenn ich einen Arbeitnehmer für mich gewonnen habe, was ja in diesen Zeiten nicht ganz einfach sein soll, weiß ich noch nicht, ob ich den gleich mit der Tatsache konfrontiere, dass er bei mir ja keinen Urlaub bekommt, denn den hat er bereits erhalten. Oder habe ihn bereits erhalten. Also das ist dann eher die praktische Seite des Lebens.
2: Bleiben wir mal kurz auf der praktischen Seite des Lebens. Was ist, wenn der Arbeitnehmer diese Bescheinigung gar nicht erst mitbringt?
0: Dann äh, kann ich ihn dazu nicht zwingen ja, und müsste im schlimmsten Fall Jetzt kommen wir wieder zu diesem Teilurlaub, den wir schon hatten heute, Ja, muss dann für die vollen Monate des restlichen Jahres anteilig Urlaub gewähren.
2: Auch bei der 450 Euro Kraft, womit wir wieder yeah. bei unserem Thema sind. Das klingt ja unglaublich pauschal, so eine 450 Euro Kraft. Da hat man so das Gefühl, den stelle ich ein, der ist dann ein paar Tage da, der macht vielleicht am Freitag oder Samstag zur Primetime die Schicht. Christian, äh, so ganz einfach ist es aber gar nicht mit der 450 Euro Kraft. Wie erlebst du das im Beratungsalltag, gerade in Bezug auf deine vielen Gastronomiemandate?
1: Also die 450 Euro Kraft, der Minijobber, der findet tatsächlich noch seine Berechtigung, weil er wird gerne in Saisongeschäften eingesetzt, wie bei Abdeckung von, von Spitzenzeiten. Ich sage mal bei, beispielsweise Freitagabend oder am Wochenende. Da geht eine gewisse Flexibilität einher, was man vermutet. Aber man muss dabei denken, äh, dabei ra- daran denken, ich kann ihm maximal die 450 Euro pro Monat bezahlen, und auch für denjenigen gilt es gilt der Mindestlohn, da wurde schon gesagt, 9,60 Euro. Das heißt, ich habe nur eine gewisse Anzahl von Stunden im Monat zur Verfügung. Das heißt natürlich, bei steigendem Mindestlohn sinkt auch die zur Verfügung stehende Arbeitszeit. Für den Minijobber ist der Vorteil, 450 Euro brutto bedeutet gleich 450 Euro netto. Das von dir erwähnte Pauschale ist, dass der Arbeitgeber mit rund 31,5 Prozent pauschalen Abgaben äh, belastet ist. Bei 450 Euro bedeutet das äh, knapp 140 Euro, die noch an Pauschalabgaben durch den Arbeitgeber zu leisten ist.
2: Das heißt, äh, bei diesem ganzen Paket habe ich ja auch die... Möglichkeit, nicht nur diese 450 Euro zu bezahlen. Wir haben ja gerade auch äh, über das Thema Schichten und so weiter gesprochen gehabt in der Vorbesprechung. Das heißt, äh, jemand, der 450 Euro Kraft ist, darf auch äh, Zuschläge erhalten?
1: Der darf Zuschläge erhalten für Feiertagsarbeit, für Sonntagsarbeit, für Nachtarbeit darf der Zuschläge erhalten. Das heißt, immer auf die äh, gewährte, äh, auf den gewährten Stundenlohn, den ich äh, gebe, kann ich für Nachtarbeit ab 20 Uhr 25 Prozent, für Nachtarbeit äh, von 0 bis 4 Uhr sogar 40 Prozent, Sonntagsarbeit 50 Prozent, äh, am 31. Dezember oder an den gesetzlichen Feiertagen sogar 125 Prozent, am 24. Dezember ab 14 Uhr 150 Prozent, und an den Weihnachtsfeiertagen sowie am ersten Mai auch 150 Prozent. Das heißt, ich kann den Mindestlohn von aktuell 9,60 Euro bis auf 24 Euro steigern. Aber es ist ja nicht so oft im Jahr der äh, 25. und 26. Dezember
2: Das ist natürlich ein ganz ausgesuchtes Beispiel. Aber was kann denn da so im Alltag rauskommen? äh, Kennst du da ein Beispiel, wo du sagst, hier jemand, der nur Freitag, Samstag arbeitet und eben damit... Ja, also ich kenne das aus
1: dem Praxisalltag, dass tatsächlich Freitagabend am Wochenende Aushilfskräfte äh, genutzt werden. Die würden ja dann, wenn sie abends von 20 Uhr arbeiten und am, am Samstag, Sonntag oder Sonntag dann würden die unter Ausnutzung der Stunden, die da zur Verfügung stehen, raunte 150 Euro zusätzlich bekommen. Für den Arbeitgeber bleibt aber die Belastung auf 450 Euro, weil diese Zuschläge äh, SV und steuerfrei gewährt werden. Also hat der Arbeitgeber wieder diese knapp 140 Belastung zusätzlich und der äh, Arbeitnehmer kann ca. 600 äh, Euro in Empfang nehmen am Monatsende.
2: Also das macht es für den attraktiver. Ich habe jetzt mitgenommen, durch die steigende Bewertung des Mindestlohnes und Olaf Scholz hat ja angekündigt, wenn er am Ruder dann 12 Euro und so weiter. Das und es wird nicht parallel dazu die 450-Euro-Grenze quasi dann angehoben. Das sollte, müsste, dürfte eigentlich ja einhergehen, das ist aber nicht der Fall. Also sinkt immer mehr die Zahl der Stunden, die so jemand im Monat leisten kann und darf. Und äh, dadurch wird es ein Stück weit unattraktiver. Was kann ich denn eigentlich alles machen, um dann für einen Arbeitnehmer, der vielleicht neben seinem Hauptjob eben gerade in der Primetime in Gastgewerbe sich etwas dazu verdienen möchte, weil er vielleicht auch noch menschenfreundlich ist obendrein und dran seinen Spaß hat und vielleicht auch noch ein bisschen Trinkgeld eben mitmacht. Was kann ich noch zusätzlich als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, Entschuldigung, muss ich mich auch korrigieren, was muss er als Arbeit oder kann er als Arbeitgeber tun, um das Paket noch attraktiver zu gestalten? Wie sieht denn das aus mit dieser Corona-Prämie als Beispiel?
1: Also die Corona-Prämie kann auch für Aushöfen geleistet werden. Die äh, ist ja möglich seit dem März 2020, darf bis zum März 2022 bezahlt werden. Einmalig bis maximal 1.500 Euro. Ich kann das auch äh, äh, teilen, 500 Euro, 500 Euro, 500 Euro, aber maximal 1.500 Euro in dem Zeitraum bis März 2022.
2: In Berlin ist es zum Beispiel total beliebt, äh, so ja BVG, also Tickets für den öffentlichen Nahverkehr mitzugeben. Wie sieht es damit aus?
1: Ähm, der Arbeitgeber kann die Aufwendung für die öffentlichen Verkehrsmittel übernehmen. Er kann auch das sogenannte Jobticket äh, dem Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer überlassen. Jobticket hat natürlich noch den Vorteil, ich kann dieses ganz monatlich nutzen, also eben auch für private Fahrten. Ansonsten äh, ist auch die Möglichkeit, äh, wie gesagt, die äh, Aufwendung für öffentliche Verkehrsmittel zu übernehmen oder die berühmten Sachen Fahrten, Arbeitsstätte mit den Entfernungskilometern 30 Cent. Das, das ist natürlich auch möglich.
2: Lass uns mal in ein paar kurzen Antworten durchgehen, was es sonst noch an Möglichkeiten gibt. Wie sieht es denn bei der Überlassung aus von äh, diversen Materialien, Handy, also sprich Smartphone, E-Bike und so weiter
1: und so fort? Die äh, Überlassungen sind äh, möglich, das heißt, so wie du es gesagt hast, ich kann Tablet, Smartphone, Computer hat auch wieder den Vorteil, es ist nicht notwendig, dass das nur für berufliche oder betriebliche Zwecke genutzt wird, das kann auch für private Zwecke genutzt werden. Und genauso ist es mit dem Fahrrad. Ja, das Fahrrad kann ich nutzen, ich kann das E-Bike nutzen, selbst die Lademöglichkeiten für diese Geräte kann ich zur Verfügung stellen. Stichwort ist Nutzungsüberlassung und nicht die Übereignung der Geräte, weil bei der Überlassung ist es so unerheblich, wie teuer die Geräte sind. Bei der Übereignung geht das natürlich nicht.
2: Da hast du für uns ja ein bisschen was zusammengetragen, Christian. Das werden wir dann in die Show Notes packen als PDF, damit man sich das jetzt nicht alles merken muss und gegebenenfalls nachschlagen kann. Aber jetzt mal so ein Klassiker noch. Und zwar die Lebensgefährtin oder der Lebensgefährte wird auf 450 Euro Basis angemeldet und äh, als Unternehmer ist man sehr gewöhnt, einen gewissen Lebensstandard auch zutage zu tragen. Da gehört jetzt ein ordentlicher Firmenwagen dazu. Was ist, wenn ich jetzt auf so einen 450 Euro Kraft-Lebenspartner dann äh, einen entsprechend gehobenen Mittelklassewagen deutschen Fabrikates draufpacken würde? Was sagt da der Arbeitsrechtler und der Steuerberater dazu?
1: Also da muss ich dich leider enttäuschen, Erich, das Fahrzeug würde nicht funktionieren weil ich habe mit den 450 Euro schon die Höchstgrenze erreicht und für das Fahrzeug müsste ja zumindest die 1%-Methode in Anspruch genommen werden und die gilt oder funktioniert halt wie Arbeitslohn. Damit überschreite ich eindeutig die 450-Euro-Grenze, was ich machen könnte, theoretisch. Ein Aushilfslohn von 200 Euro und ein Fahrzeug mit einem Bruttolistenpreis von maximal 25.000 Euro. Aber da wird sich wieder die Frage stellen, der Verhältnismäßigkeit eines Aushilfslohns, der ja nicht so üppig bezahlt ist, und dann ein äh, Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, äh, Dr. Schlegel wird das ähnlich sehen.
2: Dr. Schlegel grinst. äh, Also... Da kommt ja auch noch ein anderes Thema dazu. Vielleicht können wir jetzt gleich in eine Doppelfrage verpacken, Herr Dr. Schlegel. Ich muss ja auch diese ganzen Zeiten aufzeichnen. Wie ist es denn dann beim beim Lebensgefährten? Damit gebe ich mal nach weiter
0: nach Köln. Ja, der Lebensgefährte ist ein Stück weit privilegiert. Ich kann aber nur davor warnen, das als Freibrief äh, zu nutzen. Also ähm, es sollte zumindest eines feststehen, dass der Lebensgefährte arbeitet. Nichts ist problematischer, als wenn der Prüfer ähm, im Rahmen der BP, der Betriebsprüfung fragt, hat jemand schon mal diese oder jene Person äh, hier äh, gesehen? Und wenn dann diese Frage allseits verneint wird, dann haben wir ein Problem tüchtiges Problem. Also Arbeitszeitaufzeichnung gibt es ein Privileg, aber das bedeutet keinen Freibrief, ähm, dahingehend 450 Euro an eine Person zu bezahlen, die am Ende des Tages gar keine Arbeit nachgegangen ist.
2: Jetzt drehe ich es um, Herr Dr. Schlegel. Was ist, wenn der sehr bekannt ist, weil sieben Tage die Woche acht Stunden am Tag ist. Also diese typische gastroarbeitszeit äh, typ selbstausbeutung Und äh, dann steht 450 Euro auf den Lohnzettel.
0: Ja, auch nicht gut, ähm, weil man bei einer so umfangreichen Tätigkeit nicht mehr davon ausgehen wird können, dass diese Arbeit vom Partner unterhaltsrechtlich geschuldet wird. Ginge, wenn auch nur unter Verheirateten oder eben sich wechselseitig zum Unterhalt verpflichteten Personen, aber sieben Tage die Woche, äh, so weit gehen dann Unterhaltspflichten im Regelfall nicht. Mit anderen Worten, das ist dann äh, äh, häufig nur im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses vorstellbar. Und dann kommt das äh, äh, gefürchtete Stichwort Phantomlohn. Dann sagt der Betriebsprüfer, ähm, Ich ich unterstelle, dass hier ein ein Entgeltanspruch in dieser oder jener Höhe besteht, bestanden hätte. Und auf dieser Grundlage, ähm, äh, nämlich, setze ich auch Steuern und Abgaben fest.
2: Christian, ich glaube, das ist auch aus anderer Perspektive noch äh, schwierig, nämlich steuerlich, wenn ich den Mitarbeiter, sprich den Lebensgefährten als Mitarbeiter, äh, so, ja, Spärlich nur.
1: Naja, ich würde mal sagen, äh, steuerlich kann man das besser gestalten. Also wenn ich jetzt sage, äh, ich zahle nicht einen Aushilfslohn, weil derjenige eh mitarbeitet, sondern ich zahle ihm ein vernünftiges Gehalt, dann habe ich gleichwohl äh, die normalen Abgaben, die sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen. Aber neben dem Gehalt, was ich meinem Ehepartner zahle und den äh, Sozialversicherungsabgaben, die führen ja zum Betriebsausgabenabzug. Das heißt, ich kriege äh, dieses Jahr steuernd minder und unter, was ich meinem Ehepartner zahle. Damit senke ich meinen Gewinn, damit meine Steuerlast. Und was ist das Schöne daran? Das Geld bleibt ja im Familieneinkommen. Um da mal einen kleinen Schwenk zu machen, das funktioniert ja auch mit dem Fahrzeug. Ich kann ja kann ja meinem Ehepartner ein Fahrzeug äh, zur Verfügung stellen, wenn er wenn er mitarbeitet. Äh, und das bleibt ja auch im Familieneinkommen. Ich habe Mandanten, die ihren Ehepartnern ein Cabrio als äh, Firmenfahrzeug zur Verfügung stellen. Das Cabrio steht natürlich dann auch dem anderen Ehepartner zur Verfügung. Oder sollte so sein. Äh, da kann man das natürlich äh, gut gestalten und nebenbei gesagt, äh, hat man dann auch eine Absicherung für die Krankenversicherung und man zahlt in die Rentenversicherung des Ehepartners ein. Das Aha. darf man dabei auch nicht vergessen.
2: Was den dann im Zweifel auch versorgen kann. Jetzt habe ich da eine Frage von Alois, der sagt, dass die Geringverdiener bei ihm auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld erhalten. Und das ist auch so Standard bei ihm. Ähm, da zucke ich so ein bisschen bei... Weihnachtsgeld, 450 Euro und Weihnachtsgeld.
1: Weihnachtsgeld geht meines Erachtens nicht. Das funktioniert nicht.
2: Weil über diese 450 Euro dann drüber.
1: das ist richtig und äh, man hat zwar mal die Möglichkeit, über die 450 Euro drüber zu kommen, Äh, Stichwort Saison. Äh, Ja, da habe ich die Möglichkeit, dass ich mal über die 450 Euro drüber komme. Wenn in anderen Monaten unter 450 Euro bezahlt wird, weil ich muss innerhalb von zwölf Monaten, das ist wirklich ein Zeitraum von zwölf Monaten, die 5.400 Euro einhalten, dann kann ich eben auch mal über die 450 Euro drüber kommen. Aber das funktioniert mit Weihnachtsgeld nicht. Dr. Schlegel, ich verstehe die Frage
0: noch ein klein wenig, ein klein wenig anders. Ähm Wenn ich es richtig verstanden habe, wird hier der Arbeitnehmer vergütet mit einem bestimmten Stundenentgelt. Und dieses Stundenentgelt setzt sich zusammen aus A, Mindestentgelt, B, Urlaubsabgeltung und C, Weihnachtsgeld. Wenn ich jetzt mal unterstelle, ich komme nicht über die 450 Euro, denn das, was Herr Schindler sagt, ist ja richtig. Ich darf nicht über die 450 Euro hinauskommen aber mal unterstellt, das geschieht nicht, dann ist die Frage, ob dieses Vorgehen im Übrigen arbeitsrechtlich legal ist. Und da lautet die Antwort leider nein. Beim Weihnachtsgeld ist das noch in Ordnung. Also Weihnachtsgeld kann ich auf die Stunde runtergebrochen mit was weiß ich, wie viel Cent bezahlen. Wichtig, ich darf nicht über die 450 Euro hinauskommen. Sonst haben wir das Problem, das Herr Schindler gerade beschrieben hat. Aber den Urlaub anteilig mit abzugelten, bedeutet Urlaubsabgeltung im laufenden Arbeitsverhältnis. Und dies ist grob illegal. Grob illegal. Hat zum Teil dramatische Folgen, weil dadurch wird der Urlaubsanspruch nicht abgebaut, er wird nicht erfüllt. Das heißt, der Arbeitnehmer hat, solange der Urlaubsanspruch nicht verfallen ist, weiterhin seine Urlaubsansprüche. Und das heißt natürlich, wenn das Arbeitsverhältnis mal enden sollte, auch einen Anspruch auf Urlaubsabgeltung. Das aber erst, wenn es geendet hat.
2: Das Thema Urlaub ist natürlich allumfassend. Da, glaube ich, machen wir noch mal eine eigene Sendung äh, zu diesem ganzen Thema Urlaub. Äh, die Frage von Wilfried zielt auch genau auf diese äh, Geschichte ab. Und Dr. Schlegel hat die Frage auch richtig äh, verstanden. Das habe ich im Chat gerade mitgelesen. Kann man die Urlaubsansprüche legal auch in den auszuteilenden Stundenlohn einrechnen, ausbezahlen unter Berücksichtigung der Schriftform im Arbeitsvertrag? Würde das also auch festgehalten werden? Eine Aushilfe verpflichtet, meist auf Freizeit oder verzichtet wahrscheinlich, soll das heißen mehr auf Freizeit, weil ja zur Hauptarbeitszeit zusätzlich als Haus, Aushilfe gearbeitet oder arbeiten möchte.
0: Also nein, klare Antwort, nein. Der Urlaubsanspruch ist im Umfang des gesetzlichen äh, Anspruchs unverzichtbar und es ist völlig egal, was der will ähm, oder auch nicht will. Das Gesetz ist hier eindeutig und äh, darf nicht ähm, umgangen werden.
2: Christian Hanner fragt, was ist, wenn ich einen Arbeitnehmer habe, der mehrere 450 Euro Beschäftigungsverhältnisse hat?
1: Also mehrere 450 Euro Beschäftigungsverhältnisse funktionieren nur so lange, wie sie in der Summe die 450 Euro nicht überschreiten. Ansonsten wird das alles ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis.
2: Was droht mir da als Arbeitgeber, wenn ich so jemanden einstelle und der hat schon einen anderen 450 Euro-Job? Ich weiß ja nicht, wie viel der dort jeden Monat verdient.
1: Ja, ich sollte mir von dem Arbeitnehmer äh, die anderen Beschäftigungsverhältnisse bestätigen lassen, weil im Falle einer Prüfung kann es dann natürlich rückwirkend zur SV-Pflicht äh, für den Arbeitgeber kommen. Na, das ist so. Also fassen
2: wir zusammen. Wir haben heute einiges gelernt über die 450. Euro-Kräfte, über die arbeitsrechtlichen Verhältnisse, über dass sie Urlaubsanspruch haben. Ich habe auch mitgenommen, man kann einiges machen in diesem Bereich, was man eben zusätzlich, ich habe da so im Hinterkopf noch die 600, über 600 Euro, die am Ende in der Auszahlung so rauskommen können, durch die Nachtzuschläge und so weiter. Wie das Ganze im Detail aussieht und zum Nachlesen packen wir dann in die Show Notes. sagen für heute in der Runde herzlichen Dank, freue mich auf Nächste Woche, da geht es dann ums große Geld, nämlich da geht es um das Thema Hotel und wie ich mein Hotel führe. Am besten immer so, dass ich es auch verkaufen könnte, weil wenn ich einen Käufer für mein Hotel finde, dann ist es wahrscheinlich so attraktiv, dass ich selber als Unternehmer auch dran Spaß habe. Wird wieder eine spannende Diskussion werden und ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Schalt ein, wenn es heißt, zum 46. Mal das ETL-Atruger Gastrobriefing. Tschüss aus Berlin, bleibt gesund, wach, munter und gut drauf.